0: Добрый день, у микрофона Сергей Фонтон. Сегодня говорим о ралли-рейдах, предстоящем на на этой неделе самом, пожалуй, интересном, э, значимом соревновании «Великая степь. Шелковый путь» в календаре России. Может быть, я не прав, но меня поправит и поправить есть кому сегодня. У меня двое гостей. Руководитель гонки Роберт Санакоев. Роберт сидит напротив меня. Добрый день. Те, кто смотрит нашу видеотрансляцию, пожалуйста, можете наблюдать нас. И участник соревнований, пилот, э, и не только пилот, человек многогранный, расскажу об этом чуть позже, Антон Мельников. Добрый день. Говорим э, о ралли-рейде, который начнется э, на этой неделе. Вот буквально после эфира э, Роберт улетает э, в Астрахань, там работает торгкомитет. А Антон, как и все участники э, ралли-рейда, отправляется в Элисту, во вторник вместе с остальными гонщиками. Собственно, маршрут Элиста, потом я понимаю сложными путями, в конце концов, финиш в Астрахане. Я прав, Роберт? Да, совершенно верно. Какое место в целом вот занимает это состязание «Великая степь, шелковый путь» в
1: календаре чемпионата России? Ну, во-первых, у нас шестиэтапный чемпионат России по роллерейдам. Этот у нас, Этот у нас четвертый. четвертый. Соответственно, практически первый после половинки. Самый продолжительный, самый сложный, самый тяжелый. В том числе это соревнование имеет повышающий коэффициент, плюс 20% к обычным Спортсмены, которые наберут очки, их очки все будут увеличены на 20%. То есть дают возможность тем, кто отстает, резко улучшить свое положение и в том числе лидеру оторваться еще больше. Кроме того, это стимул, видимо, не
0: пропускать этот этап, потому что, но ну, не секрет, что в... Календарь довольно насыщен, шесть только, видите, этапов, нужно ездить по всей практически стране, у нас был первый, по-моему, Северный лес, (coughs) этап потом, (coughs) простите, что-то с гором, Астрахань, потом Полоцк, вот сейчас и Листа, потом Ульяновск должен быть, и, собственно... Или Волгоград, по-моему, да? Это Волгоград
1: завершает. Завершает. Волгоград да, будет последним. значимая точка, да. посвященная 70-летию победы над фашистскими захватчиками. И мы вот такую красивую точку поставим, надеюсь, все будет нормально, и оставим в Волгограде.
0: Поскольку не все слушатели, может быть, в курсе э, вообще, что такое ралли-рейд, я напомню, что, что это многодневное соревнование, Роберт внимательно меня смотрит, если что, поправит, конечно, равно как и Антон, э, которое каждый день э, состоит э, и из набора одного или нескольких там, спецучастков, где действительно э, все экипажи, все спортсмены... Э, как можно быстрее преодолевает эту дистанцию, соответственно, но без нарушений они должны пройти контрольные точки и должны без нарушений, как я понимаю, правил дорожного движения пройти связки между этими, так сказать, ну, спецучастками.
1: Поправ... Точно, только небольшое, небольшая поправка, коррекция. Да? Так. Это соревнование на внедорожниках, по пересеченной местности. Да-да-да, конечно. Это, как в этом да. самое, почему ралли-рейды? Да, 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 там да, есть классическое да. ралли, которая по грунтовым дорогам. А ралли-рейды — это направление, это шикарные пески, которые ждут спортсменов в Калмыкии то есть это такое то тяжелое бездорожье
0: это ориентация естественно да, безусловно, потому безусловно. что какими приборами, кстати, снабжены участники
1: ну во- во-первых самое главное там даже не прибор это есть дорожная книга легенда так называемая которая есть у экипажа я думаю что это вот Антон по этому поводу лучше Нет, я
2: хочу сказать самый главный прибор это штурман
0: самый главный прибор это конечно голова и голова штурмана но в нашей терминологии это штурман человек который следит и за приборами, Действительно, и за дорожной книгой или дорожной карты, роутбук еще его называют. Особая такая легенда, по сути, которая выдается, как я понимаю, накануне соревнований. И посмотреть маршрут заранее, естественно, невозможно. Да, мы едем в неизвестность. И это основная черта ралли-рейдов, начиная от коротких, включая все российские этапы и заканчивая такими монстрами, как Африка, Экорейс и Дакар. Вот примерно в, в, в в такой обстановке состязаются машины. Теперь... Кто, какие классы есть у нас? Есть, и я так понимаю, в листе будут грузовики, наши КамАЗы, естественно. Зачет Т4, по-моему. Да, да зачет называется.
1: грузовиков, зачет Т4. В этом году он представлен тремя командами заводскими. Понятно, что это лидеры. Наша гордость всей нашей страны – это команда Комаз Мастер. На это соревнование они выезжают полным боевым составом. Шесть экипажей команды Комаз Мастер будут принимать участие в этом соревновании. Это те же экипажи, которые выигрывают Дакары и э, приумножают славу нашего автоспорта. Э-э, насколько я знаю, команда Комаз Мастер рассматривает э, это соревнование как одно из серьезных тренировочных подготовительных этапов к выезду на Дакар. Также наши коллеги, друзья из Белоруссии, команда МАЗ, МАЗ, МАЗ которые... Сергей Визович, я понял, да, они, да. они на самом деле молодцы, они пытаются на равных соревноваться с нашим КАМАЗом, пока не получаются, но они стремятся. Они молодцы, они выставляют три экипажа. Вот, и, и третья команда. И третья команда, ГАЗ. Спорт авто, то есть команда спорт, э, спорта», прошу прощения, команда «Газ» э, также выставляет в совокупности шесть машин, шесть машин – это соревнование, два из них в э, грузовом зачете. Ничего себе.
0: И, соответственно, остальные категории – это «Продакшн», э, «Суперпродакшн». Тут Антон может… Антон, вы на чем будете выступать? Ну,
2: я буду на том же автомобиле, что ехал все эти… Последние этапы чемпионата России, как я шучу, что еду на музейном экспонате, это действительно так, во Франции этот автомобиль был подготовлен для Дакаров начала двухтысячных. х а в автоспорте каждый год просто гонка вооружений, гонка технологий, но тем не менее запас прочности позволяет ехать и пытаться конкурировать с более продвинутыми автомобилями.
0: Интересно. Я, Антон все таки очень скромный человек. Я напомню, что за пять лет Антон появился в автоспорте, в ралли-рейдах, точнее, в 2010 году. Я тут подготовил небольшую шпаргалку, и пока ее составлял, она меня самого впечатлила. Потому что кандидат психологических наук, мастер спорта, занимается автоспортом вот уже пять лет. Победитель ралли Шелковый путь» 2010 года в категории «Продакшн дизельный». Обладатель Кубка России 201 года в абсолютном же зачете лучший дебютант вот это особенно, мне кажется, ценно для международной арене Дакара 2012 года. 17-м был Антон в абсолютном зачете. Поверьте, я, как журналист, был на Дакаре. И вообще, там считается так: что те, кто вообще доезжает до финиша, это уже здорово. И они могут до пенсии рассказывать знакомым, как это было хорошо. а 17-м доехать, да еще с первого раза не сойти. Вот это Большая-большая штука. Поэтому, Антон, приятно вас видеть э, в нашей студии. Еще скажу, что Антон писатель. Вот у меня в руках э, его книга Сталь Севера. Э, книга посвящена истории времен Второй мировой войны и о том, как она, эта история оборачивается неожиданно в наши времена. Книга требует внимательного прочтения. Я ее прочел, она мне очень понравилась, она состоит из документов, но она такая неразвлекательная, поэтому, Антон, еще раз. Любопытно видеть и писателя в нашей студии, и гонщика, потому что у многих такое есть предубеждение, ну, и оно, конечно, касается в основном мотоциклистов, и часто люди бывают правы, что мотоциклисты думают в воздухе или вообще не думают и так далее, значит, ну, вот, не знаю, мотоциклисты тоже разные, а вот автомобилисты, которые выступают сейчас, к счастью, на одних и тех же этапах и соревнованиях, плечом к плечу сейчас проходят ходят последние этапы, вот автомобилисты думают и бывают весьма разносторонне развиты.
2: Нет, а ралли-рейды это вообще такой вид спорта, что там надо много думать.
0: Да, но вы бы могли все свалить на штурмана.
2: Но штурман тоже несет очень свою тяжкую ногу, что вот Антон Николаев, он мой штурман, один из лучших штурманов в мире, это никто, как говорится, не оспаривает. Вот на том же Дакаре он похудел за две недели на 12 килограммов.
0: Да, внушительно. Но жара свое безусловно сыграла, и я думаю нагрузка, причем моральная во много.
2: Ну и моральная, и потом Штурман мало того, что он показывает, как, куда ехать, но все равно руль то держит пилот, но он еще помогает ремонтировать автомобиль.
0: Я правильно понимаю, что э, э, штурман — второй пилот? В принципе, он может сесть и за штурвал? —
2: Да, это разрешено правилами, но, как правило, все таки специализация пилот едет чуть-чуть быстрее, а штурман обычно более продвинут в технических этих всех видах, в знании автомобиля, ну и, само собой,
1: в прокладке пути. Роберт, навигация, навигация главное, да. да.
0: Роберт, а на ваш взгляд, когда целесообразно, целесообразно штурману, например, сесть за штурвал, такое бывает на Лиазонах?
1: Нет, на самом деле, и пилоту и штурману периски полезно меняться местами. Да, для того, чтобы четко понимать работу друг друга. И это помогает слаженности экипажа. Да, безусловно, бывают такие моменты, когда они могут поменяться местами, как бы и были прецеденты И так случается На самом деле в нашей классификации в Российской автомобильной федерации Нету на самом деле до юра слова штурман да Есть первый пилот И второй, и пилот. второй пилот Ну да, просто априори первый пилот тот, тот, который лучше и быстрее управляет автомобилем Второй пилот, штурман, который может помочь Который хорошо разобрается с навигацией да? Поэтому вот, Например, сейчас У нас есть Уникальный экипаж Владимир Васильев, Константин Жильцов. Они действующие обладатели Кубка мира параллелирейдов. И на данный момент они являются лидерами Кубка мира 2014, 2015 года. Ровно в это время они э, выступают на Кубке мира в Италии. Так вот, Константин Жильцов, второй пилот в экипаже Владимира Васильева, многократный чемпион России как пилот. И вот, вот такой симбиоз. Да, отличный пилот стал отличным штурманом и помогает второму отличному пилоту, да, побеждать на международных соревнованиях. Ну,
0: Жильцов Константин еще прошел школу Шлисера, да, да. Да. да, Антон с пониманием тоже заулыбался. Это
2: уникальная а... школа, конечно. А, расскажите, пожалуйста. Ну, я могу только предполагать, чему Шлисер Константина научил, но прозвище «Лис пустыни», это все, кто в да, очень требовательный да.
0: человек, один из основателей и, и Дакара, и ныне э, идеолог и вдохновитель Африка рейс жан Луи шлисер Большой, кстати, друг России приезжал в Астрахань, приглашал поехать на Африка И Антон, я помню, согласился да, и теперь да. готовится тоже. Соответственно, но он симпатичен на пресс-конференциях, он хорош у костра, как говорят, шутит, и мил. Но он очень требователен как пилот, и то, что Константин Жильцов, по-моему, сезон или два у-, у-, у него был в качестве штурмана, безусловно, обогатило российскую штурманскую школу, и мне кажется, это очень хороший опыт. Сколько у нас экипажей будет участвовать в «Элисте» известно, ведь до последнего они заявлялись.
1: Да, до последнего экипажи заявляются, но... На э, данный момент у нас э, вместе с мотоциклетным зачетом, квадроциклами и э, ССВ где-то порядка 50-55 экипажей.
0: ССВ это сайт-бай-сайд, это, это то, by что side. напоминает нам квадрик, по сути, но там люди ну, сидят плечом баги. к плечу. Больше баги. Больше да? бань. Да. Но иногда они, кстати, попадают в автомобильный зачет. От а, чего это
1: зависит? Ну, они сейчас едут и в автомобильном зачете параллельно, и в зачете мотоциклетном. Это есть международный класс Т3. Так. Соответственно, раз есть международный автомобильный зачет, он попадает автоматически и в зачет Чемпионата России. То есть в категории Т3 разыгрывается такая же медаль. Uh-huh. Такой же чемпион России. И причем могу сказать, что на этом соревновании два экипажа в Т-3, где за рулем девушки.
0: Надо сказать, в последнее время вообще девушки наступают. Наступают,
1: наступают. На самом деле мы их рады видеть. да И вот Инна Мартьянова много лет выступает в раллиредах, трофередах. Мария Апарина из Санкт-Петербурга в этом году подключилась. На, на квадроцикле? Нет, нет, а тоже т Ну, aprend- и опять же, я думаю, что некая изюминка и украшение нашей гонки, у нас будет полностью женский экипаж на автомобиле «Газель». Хорошо. да И вот мы там шутим, что «Газели на «Газелях» будут принимать участие на таком сложном этапе. Елена
0: и Татьяна, если я не ошибаюсь.
1: Да, Елисева Татьяна это первый пилот, и Правдина Елена... Это штурман или там второй пилот.
0: Но обе девушки, надо сказать, гонщатся со стажем, насколько да. я понимаю. Да, да, да. Да. Елена
1: да. Правдина очень давно в рейдах, Очень давно она очень опытная, опытный штурман. Вот, соответственно, ну, мы ожидаем, что экипаж выступит... И спортивно, э, в спортивном моменте э, красиво.
2: Они, по-моему, в Ульяновске вчера участвовали в каком-то соревновании и вроде неплохо проехали.
1: Да, они выезжали на тесты в Ульяновск и оттуда прямо поедут в Листу.
0: Прекрасно. Еще где дамы у нас наступают, значит, квадрики, э, side бай сайт хорошо, Т3, все, 3, все, да, все, да, все да, не, T3, никак в моей ну, голове мы, не уложится. Мы да, их называем вешеные да, табуретки,
1: так, э, или Что? кипитки, да, там они больше
0: четыре или три экипажа будут женские.
1: Ну, три экипажа у нас точно да, заявлено. Да,
0: да. Мартьянова, по-моему, на Мартьянова едет э, с вторым пилотом мужчиной.
1: Дмитрий Кожухов. Дмитрий нет. Они, Кожуха, они да. Э, да, едут оба. Поэтому это с, говоря, да, с Кожуховым Дмитрием, а Мария Парина с Александром Терентьевым. Поэтому, да, пока все-таки фт 3 смешанные экипажи, не решаются пока сесть полностью. поэтому мы говорим, что может под ним объединиться в конце концов. Вот посмотрим.
0: Общая протяженность гонки великая степь, шелковый путь какая?
1: Ну, как мы уже говорили, это самая протяженная и сложная гонка. Да? Во-первых, как, как вы уже говорили, мы стартуем в листе. Да, у нас. Соревнование начинается с торжественного старта и со специального скоростного участка. 3,5 километра – это специальный участок. Делается для того, чтобы зрители, пресса посмотрели, как и что происходит на коротком участке. Плюс в результате этого скоростного участка выстраивается очередной старта на основной это суп.
0: аналог квалификации, наверное. Да, аналог квалификации, потом, в... потому
1: что важно... Чем дальше в подвал ты проваливаешь, тем жалее ехать. Да и пыль, и колье, и так далее.
0: Тут есть сразу вопрос, Антон. Да. Как вы считаете, насколько важно выиграть квалификацию? Или, наоборот, не стоит стремиться это делать? Ведь не все любят первыми стартовать.
2: Ну, это да. То есть именно выиграть в квалификацию, ну, это почетно, но это тяжелее. Потому что открывашка, ехать очень тяжело. И обычно те, кто открывает трассу, вот они показывают худший результат, как правило.
0: Ну, с кем бы я ни говорил, мнение общее такое, что совершенно вы верно его высказали, что приятно, конечно, что-то выигрывать, и квалификацию или пролог, да, хорошо, но всегда хотелось бы видеть перед собой несколько следов сильных спортсменов, которые стартовали на несколько минут раньше, тогда можно совершить меньше ошибок. Если откатиться дальше к концу, то уже следы мало помогают, потому что там много тоже будет и спортсменов, которые ошибаются в навигации, они могут завести не туда.
2: Особенно в песках, когда колеи, когда проедут грузовики, то есть более слабые машины продакшн, они, как правило, там садятся. Вот более сильным машинам. Суперам тоже достаточно сложно. больше нагрузка на трансмиссию, на двигатель, соответственно, больше шанс, что что что-то
1: откажет.
0: Роберт, а какой порядок старта вот всей этой армады, столь разной по техническим характеристикам?
1: Как раз я хотел коррективнее. Именно для того... Чтобы спортсмены не занимались никой хитростью и не выстаивались, есть правило: первые десять лучших спортсменов имеют право на выбор стартовой позиции. То есть они выбирают свою стартовую решетку. А, а, как То есть, соответственно, получается, что и начинается с десятого и, и до 1 То есть, первый имеет возможность выбрать хоть первую, хоть десятую, хоть восьмую. Поэтому мы добавили некую такую спортивность для того, чтобы все-таки спортсмены были заинтересованы выиграть квалификацию, потому что выиграв квалификацию, ты получаешь возможность выбрать стартовую позицию.
0: Ну и таким образом пролог становится вообще да, интереснее, фотографам что... интереснее снимать, да. зрителям смотреть и так бы-
1: далее. Были у нас моменты, когда лидеры могли притормозить перед ферешным створом, некую свою стратегию выстраивая, поэтому вот для того, чтобы... Это избежать, мы там внесли Но некую корректировку. Это будет
0: первый день, среда в листе. Вот она будет
1: происходить примерно так, выглядеть этот пролог.
0: А дальше?
1: Дальше у нас следующий спецучасток, 330 километров приблизительно, который э, стартует в листе и финиширует в листе. На самом деле, надо сказать, что уникальность региона самого Калмыкии да, в том, что ну, это может быть... Для нас спортсменов, хорошо, может быть, так не очень хорошо. Он мало населен. Угу. Там очень быстрые степные дороги. И эти быстрые степные дороги перемежаются с достаточно серьезными песочницами. То есть там песок. Люди, которые э, побывали в Африке и потом приезжают в Калмыкию, э, иногда дежавю. Вроде бы мы, да, там. Да, Россия в другой, в другой части света. Да, да мы ну, в да, России. Да, очень сыпучие, да. Да, поэтому. Очень интересная с точки зрения спортивной трассы. Вот 300, 330 километров скорост, именно скоростных Калмыцких участков. Да? Степей Калмыцких степей степей, да.
0: это, это четверг, пятница.
1: В пятницу мы переезжаем из, Астр... из Элисты в Астрахань. То есть 450 километров общего скоростного участка спортсмены будут, стартуют в Элисте, финишируют в Астрахани. И вот... Такой
0: дакаровский масштаб.
1: Это... На, на сегодняшний день это один из самых тяжелых и протяженных участков в чемпионате России. Надо сказать, что мы же, скажем так, поддерживаем традиции Шелкового пути, который проходил в этом, в этом же месте. Да. Пять лет большой Шелковый путь, серия «Дакар» да, под руководством Семена Семеновича Якубова, да, проходил в нашей стране. Это был мой уже на языке следующий вопрос. Название Великая степь Шелковый путь. Да. Да, естественно, что, во-первых, право на назваться Великая степь шелкового путь, естественно, мы получили от Семена Семеновича Якубова, в том числе для того, чтобы поддержать это традиции, потому что вспомним, да, что было постановление правительство, которое приурочило, приурочило это, это соревнование к Олимпиаде в Сочи. Соответственно, мы прошли некий этап.
0: Это сразу придало статус подготовке, участие. Конечно, в конечно. И, так далее, и, да? нет,
1: и самое главное, мы этим говорим, что история не закончилась шелковым путем. Мы ее поддерживаем, мы ее пропагандируем, и мы надеемся, что в ближайшее время мы найдем какую-то еще какую-то общую большую цель да, и предложим не только российским участникам но и мировым участникам предложим, может быть, предложим поехать в Пекин, да, и так далее, это, и так далее.
0: Это то, что сейчас активно обсуждается в журналистской среде, и сейчас совершенно ясно, что у нас годы такого активного сотрудничества с Китаем, и было бы, наверное, вполне логично, если бы масштабная такая наша затея, как э, Ралли Рейд Шелковый путь приобрел какое-то новое дыхание, наверное, на новом этапе, э, и было бы, конечно, крайне интересно, если бы он захватил маршрут, э, допустим, в следующем году нескольких э, стран, в том числе, наверное, Казахстана, это обычный, э, так сказать, партнер, насколько я помню, и, естественно, э, Пекина. Антон, как вы Думаете, хотели бы поехать? Я
2: бы поехал обязательно, если будет такой маршрут этого соревнования.
0: Но мы немножко отвлеклись. Хорошо. Это четверг. Большой действительно перегон из Элисты в Астрахань. Спецучасток сотни километров с лишним. И дальше уже ралли-рейд вокруг Астрахани проходит. Да,
1: завершающий спецучасток. но Опять же, он Протяженность всего 250 километров, тоже как бы не немаленькая. Да? Это Астрахань-Астрахань, совершенно новая для спортсменов трасса, новые песочницы. Должна поставить такую красивую финальную точку в этом соревновании.
0: Что со зрительскими зонами? А, уделяется внимание Доступности для зрителей и и, и прессы. Я поясню свою мысль. Дело в том, что вообще это очень трудный для освещения вид технического спорта, ралли-рейда, потому что машины уходят, уходят далеко. Мы видим только мощные старты, и, и, и потом можно встретить ралли, и можно подъехать в определенные участки, наиболее интересные. Но вот об этом мы как раз поговорим через некоторую паузу. У нас наступает сейчас новости через несколько секунд. А мы вернемся и начнем тогда вот с этой проблемы. Как можно смотреть такие грандиозные соревнования, как ралли-рейды? Возвращаемся к нашей теме. Тема байкпоста, ралли-рейд, ближайшее грандиозное соревнование «Великая степь, шелковый путь», который начнется в Элисте на этой неделе. У меня в гостях руководитель гонки Роберт Санакоев. Кстати, Роберт еще и председатель комитета внедорожных соревнований Российской Автомобильной Федерации. И участник соревнований, пилот Антон Мельников. Мы остановились на зрительском интересе. Понятно, что спорта без зрителей быть не может. И Касается это и технических видов спорта. Но если, например... Формула-1 а, проходит по очень ясным а, нескольким а, трассам, которые можно пересчитать по пальцам, где на каждом повороте буквально стоят камеры, и можно посмотреть и так, и сяк, с разных точек зрения, любой болит, проходящий, а еще заодно получить информацию о состоянии его двигателя там, и так далее, и так далее то, то ралли-рейды это очень трудный для демонстрации, для показа, Вид спорта. Что делается для того, чтобы можно все-таки было привлечь зрителей?
1: Вы правильно сказали. В основном зритель раньше нас мог видеть на старте и, возможно, на финише.
0: Ну, конечно. Клубы, пыли, вперед, уходят герои. И потом такие же авейные славы они возвращаются
1: вечером. Ну, для этого и как бы был придуман формат. Скоростных специальных участков Для того, чтобы на, компактном, на компактной трассе Можно было представить все экипажи И зритель мог посмотреть Это, была, это обычная практика вот. Дальше вот Два года у нас появился Очень хороший партнер Наши друзья Казпром нефть материалы Ну это генеральный это, спонсор это, это, Официальный, это официальный всего чемпионата, Генеральный да. спонсор всего чемпионата И благодаря их поддержке Нам удалось привлечь некое дополнительное финансирование, которое позволяет сейчас готовить отдельные зрительские зоны практически по всей, ну, не скажу, по всей трассе, 450 километров трассы, как мы понимаем, мы не можем везде зрительскими зонами перекрыть, но есть ключевые места, выбираются специально красивые,
0: ну зрелищные, удобные зри, зрительные зритель, конечно.
1: и туда... Приглашаются зрители, часто туда устраивается трансфер. То есть попытки сделать соревнования зрелищным да, они вот последние два года вышли на определенный качественно новый уровень. Антон, когда вы проезжаете мимо зрителей,
0: как-то душа ликует? Нужно это вообще для гонщиков самим?
2: Это очень такой адреналиновый допинг, когда ты проезжаешь мимо зрителей. Особенно, когда... Там, приезжаешь в брод, хочешь пронестись, а штурма не дает, говорит, медленнее, медленнее. Или видишь трамплин, же пихает, говорит, медленнее, не прыгай, наконечники погнуться. А так, конечно, получаешь огромный заряд бодрости. И я думаю, зрителям интересно, когда они видят гонщика, который преодолевает какие-то препятствия. Или демонстрируют какой-то пилотаж, свою технику, а не просто едет по прямой.
0: Оказывается, есть возможность как-то оторвать руку от руля, помахать и вообще? И имеет этот смысл? Кто-то заметит? Ну... Но рукой-то
2: помахать мы всегда сигналим. Как раз да. у штурмана, в том числе кнопка краксона под ногой, он может как бы посигналить.
0: Но сигналы у вас слышны, действительно. А это
2: они обязаны быть таким по техническим
0: параметрам. У мотоциклистов таких э, громких гудков нет. Поэтому обычно, так сказать, те, у кого есть силы, но ну, они там привстают на заднее колесо, еще что-то такое делает. Как, конечно, как стараются развлечь. Особенно это позитивно действует на мальчишек. И в тех местах, где ралли-рейды проходят, может быть, не так. Так часто, потому что, в общем, скажем, если это частое дело, мало кого можно удивить каким-то небольшим проездом на заднем колесе. Тем не менее, контакт этот есть, контакт очень важный с моей точки зрения, потому что я, так сказать, заглядывал и, и, и с той, и с другой стороны на, 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 на соревнования. Поэтому мне, как зрителю, например, понравилось устройство зрительских зон, например, во Франции. Дело это, в общем, не такое уж сложное и денежное, но просто обычно люди заранее думают и распространяются среди зрителей в интернете некие такие карты-схемы. Соответственно, если человек на своем транспорте, то как по обычным дорогам подъехать к тому или иному месту, какое там обозначено, что это будет, или брод, или по руслу какой-то высохшей реки, или полувысохшие пройдут машины и мотоциклы. Поэтому там скапливается достаточно много народа, который, кстати, при затруднениях помогает, помогает гонщиков. Роберт,
1: можно помогать вообще по правилам? Нет, по правилам помогать спортсмену может только другой спортсмен. Вот. То есть посторонняя помощь, она запрещена. Да, это вплоть до снятия со скоростного участка. Поэтому это зрители, которые там присутствуют, должны помнить. Потому что можно оказать медвежью услугу.
0: Конечно, если кто-то зафиксирует это на видео и, и потом Безусловно. перешлет судейской Бер, коллеге.
1: По всей трассе стоят э, судьи. Да, есть посты безопасности, есть контрольные вставки пункты, есть контрольные створы. На самом деле подготовка такого мероприятия, серьезное дело, задействованы порядка 100-150 человек, в общем, в общем и целом. Это и службы общественного порядка, и просто линейные судьи. Поэтому фиксация происходит. А по поводу вот французского опыта, на самом деле надо вспомнить, да, что вообще ролириды во многом имеют корни французские, да, именно э, французские буржуа, уставшие спокойной европейской жизни, поехали в Африку да, да, да. гоняться. Да, и не будем забывать, что Париж-Дакар, именно Париж-Дакар был, да, это сейчас э, стало именно отрицательной. А так он стартовал в Париже и доезжал до Сенегала. И,
0: и не случайно он начался именно в каникулы рождественские, конечно, потому конечно. что это был, па, была пауза во всех календарях абсолютно, во да. всех дисциплинах. И, конечно, это была возможность, что говорить, развлечь уставших, приевшихся парижан, тех самых буржуа, о которых вы говорите, вот этими новым явлением. И первые Дакары произвели впечатление просто разорвавшейся бомбы. Тири Сабин тогда это здорово действительно сделал, когда вдруг французы обнаружили, лениво выйдя на балкон, где-то внизу на площади, там, пришельцы, космические, Красивые машины, номера, там, последние приготовления, и они как раз уходили в ту даль, о которой мы говорили, и где э, покрыть, так сказать, э, по видео и освещению можно только при помощи вертолетов. Кстати говоря, воздушная поддержка э, какая-то будет на
1: э, грядущем нашем ралли Великая степь шелковый путь? Во-первых, она обязательна по требованиям. Федерации на таких соревнованиях Обязательно должен присутствовать Специально оборудованный Медицинский вертолет Потому как пространства большие Автомобильный вид спорта технически опасен, И он опасен Поэтому на всякий пожарный случай Пока еще слава богу Серьезных проществ у нас не случалось Но санитарный вертолет Всегда присутствует во время соревнования Имеют специальную полетную карту И в случае чего по распоряжению руководителя гонки, тут же может вылететь в любую любую часть э, трассы для оказания помощи.
0: А тут я возвращаюсь к тому вопросу э, о голове как самом важном инструменте. Но помимо э, головы есть еще навигационное оборудование, в том числе возможность, видимо, сообщить о том,
1: что с экипажем произошла беда, чтобы судейская коллегия это узнала, да? Безусловно. Кроме специального навигационного оборудования, которое помогает спортсменам... э, Проехать всю дистанцию есть прибор безопасности. Есть специальный прибор с кнопкой SOS. Это прибор работает частично на GSM, частично на спутнике. В ну, <клышь> любой момент экипаж может назад нажать кнопку SOS. Тут же придет сообщение на телефоны определенных служб, и немедленно в это место будет выдвинуто определенная группа людей, которые перекрывают раз. есть посты безопасности, посты безопасности так расставлены по дистанции, чтобы перекрывать определенные километры, да, можно было не всегда обязательно поднимать вертолет, да, иногда быстрее доехать автомобилем. Поэтому вот вся трасса именно перекрыта такими постами безопасности, куда приходит сообщение от пилота, да, немедленно выдвигаются специальные службы. Причем службы оборудования оборудованные средствами спасения, люди квалифицированные медицина катастроф всегда присутствуют люди, прошедшие лицензирование в медицине катастроф у нас работают.
0: Понятно, но в этом случае другие участники могут и должны тоже остановиться и помочь. Антон, в вашей практике были такие случаи?
2: Ну, такие случаи как прямо передо мной не были. Ну вот, например, в том же Дакарик, когда вот туда прайс перевернулся. Это было, правда, на Лиазоне, вот тоже ребята там. Наши первые как бы были, которые вытаскивали, эвакуировали их уже к к вертолету. Сейчас вот э, в Эмиратах на этапе э, Кубка мира тоже там с 12-метровой дюны неудачно голландский экипаж упал. То есть пилот остался жив, а у штурмана э, я, честно говоря, так до конца не понял. Таких не должно было повреждений, но у него несколько ребер сломались, вошли в легкие. Вот за ним как раз ехал экипаж, и там наш штурман вот, Кузьмич, они вот вытаскивали тоже, помогали. Ну и по правилам обязательно, если есть опасность для жизни, естественно, мы останавливаемся и помогаем. Это безусловно и не подлежит обсуждению.
0: Ну, естественно, потом это время вычитается, так сказать, да, и, да. И, и из зачетного, да. чтобы так такая сказать, не юридис... наказывать да, Есть такая помощь.
1: юридическая возможность, но каждый экипаж знает и предупрежден, Если поступил знак СОС, ты обязан остановиться, во-первых, спортсмены и так, взаимовыручка, она и так на высоком уровне есть, там разные определенные персонажи, но мы не будем про них. В основном все люди доброжелательные, все понимают, общение вне спецучастков происходит плотное, многие дружат много лет, поэтому помочь оставить беде это нонсенс.
0: Ну, это действительно так, но страсти накаляются, и я был свидетелем, когда на на финише одного из этапов там достаточно именитый мировой гонщик бил шлемом другого, который не уступил при обгоне. Поэтому, действительно, это, конечно, другая тема, потому что, если что-то случается, все равно все-все останавливаются, но недовольство бывает друг другом достаточно активно. Мы сейчас делаем коротенькую паузу, наверное, на новости и снова возвращаемся, продолжаем разговор о том, меня интересует такой глобальный вопрос, а можно ли вообще сделать технические соревнования, ралли, рейды и другие безопасными? сергей фантон роберт санакоев антон мельников говорим о ралли рейдах о великой степи шелковом пути это тот ралли рейд крупнейший российский который начнется на этой неделе и вопрос у меня был такой возможно ли вообще сделать абсолютно безопасным такое соревнование, как автомобильные гонки в широком смысле и конкретно в ралли-рейдах в частности. Что я имею в виду? Понятно, что когда начиналось все дело еще, Париж, Дакар раньше не было ни спутниковой навигации заблуждались, уходили в сторону от траектории разные участники, потом их с трудом находили. Сейчас вперед идет техника, у нас на всех машинах стоят маяки, можно нажать кнопку, и действительно будет оказана немедленная помощь. Все время меняется технический регламент, причем в жесткую сторону. Я помню, как мотоциклы все время ужимали, ужимали по объему, мощности все меньше, 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 Понятно, мы заботимся о людях, но, с другой стороны, если дальше так двигаться, такими темпами можно вообще посадить людей на совсем маломощные аппараты, которые, ну, они будут между собой тягаться, но зрелищность, зрелищность уйдёт, потому что для зрителей, для э, тех, кто наблюдает за гонками, это герои, это в какой-то степени, не побоюсь, гладиаторы, поэтому где здесь разумная грань? Вот у нас присутствует два гостя. Человек, который сейчас гоняется, Антон Мельников, и человек, который организует эти гонки, это Роберт Санакоев. Ваше мнение, друзья, кто первый? Ну, можно я тогда пару Давай. слов скажу.
2: Ну, те, кто это интересуется Дакаром, наверное, знают, что еще ни одного Дакара не прошло, чтобы кто-то не погиб. Именно, да? Чаще, конечно, гибнут мотоциклисты, они менее защищенные. Но можно свести к минимуму риск какого-то нехорошего события, но абсолютно исключить невозможно, потому что ошибки пилотирования, стечение обстоятельств, которые ну, от тебя не зависят, они всегда могут произойти. Поэтому, с одной стороны, да, мы едем в защищенной капсуле, каркас, у нас экипировка, которая там комбинезон 3 минуты, высокотемпературной пламя может выдерживать, но за спиной это у нас 500 литров бензина, прям за тоненькой перегородкой. То есть каждый пилот, он автоматически, если машина переворачивается, а все мы перечасто переворачиваемся, так или иначе, бывают такие вещи. Мы на том же Северном лесе половина гонщиков перевернулась, потом поставили, поехали Ну да, дальше. это зависит
0: да. от рас, от особенностей, да. но это всегда есть возможно. То у
2: тумблер, который массу отключает. То есть у всех у нас до автоматизма. Если бы автомобиль пошел кувыркаться, сразу отрубаешь массу. Но все равно то какие-то события случаются. Поэтому прогресс позволяет уменьшить риск гибели и получения тяжелых повреждений, но исключить он, на мой взгляд, не может.
0: Вот тогда такой вопрос, Антон. Если коротко, вот есть выбор. Или э, у вас будет двигатель меньше лошадиных сил, скорости меньше, или, э, наоборот, э, скорости больше и больше лошадиных сил. Вы все-таки голосуете за что? За увеличение скорости. Вот истина душа все таки гонщика роберт к вам тогда вопрос как быть вот с такими людьми которые готовы возить бензин за собой который может залить и взорваться и возгореться и они все понимают что это опасно но все равно большинство я уверен гонщиков вам скажут безопасность хорошо
1: но хотя бы прикиньте еще сил 50 нам ну, ровно для того чтобы ограничить пыл <unters> горячих спортсменов, есть технические требования, требования и правила проведения. На самом деле мы в двух направлениях этот вопрос решаем. С одной стороны, безусловно, ограничение технических моментов автомобиля. Безусловно, каркас, который присутствует часто, фактически капсула, да, э, каркас эволюционировал. Он раньше был полудуга, сейчас полный, это полная клетка, которая, правда, позволяет... Максимально защитить пилота при очень сложных авариях. Да, это э, шлема, которые проходит серьезное тестирование, это экипировка, которая проходит тестирование, есть ограничение мощности автомобиля. Это все э, такие средства а, одна дорога, да. Технически мы ограничиваем для того, чтобы э, невозможно совсем ограничить, но привести определенное русло это одна часть работы. Но мы тоже понимаем, что это спорт. Да, это скорости. И правильно сказали: пересесть на какой-то маломощный автомобиль. Но это может какая-то другая дисциплина. В данном случае, вторая часть нашей работы заключается в очень грамотной и ответственной подготовке самого соревнования. Да, мы делаем все, чтобы минимизировать возможность аварии. Но в то же время мы делаем все, чтобы реакция на эту аварию была молниеносной. Потому что, не дай бог, что-то случится, мы готовы оказать помощь, А, как показывает практика, часто это важно. Бывают аварии, на ровном месте можно попасть в аварию, даже в бытовом, при бытовом вождении. Тут важно, как быстро отреагируют службы, как можно быстро оказать помощь экипажу. И вот этот некий баланс технических ограничений и повышение уровня организации соревнований вот и приводит нас в некое равновесие, слава богу, да, через плечо в... Поставь Чипята России у нас пока тяжелых травм <свят> не было. Мы пока это избегаем. Ну,
0: слава богу. Но видите, я вас слушаю, и, и как знаете, рубится голова у какого-то змея, вырастает две новые. Так у меня все новые и новые появляются вопросы, потому что вот есть и такое еще глобальное соображение. Очень хорошо. Технический регламент, он строже становится, и так далее, и так далее, значит. Я сразу представляю и вижу команды инженеров и техников, которые напряженно сидят и думают, окей, это так. Но как нам сделать, чтобы, уложившись в эти новые технические регламенты, все-таки поднадуть, все-таки дать больше сил? То есть получается, что я что хочу сказать, что, что... более строгий регламент, более технологическая борьба, соответственно, умов и инженерной мысли, и, соответственно, это может и удорожать, собственно, самоучастие в гонке. А Чтобы сделать идет... конкурентоспособный автомобиль, надо все время, все время больше, больше каких-то новшеств туда впихивать.
2: Да, так, собственно говоря, идет, если посмотреть... Даже вот на примере чемпионата России скорости намного выросли за последние несколько лет. Несмотря
0: и, и, на все ограничения. Да,
2: и опять же выросло число суперов, самых зрелищных автомобилей. То есть если в 2010 году там 1, 2, 3 в лучшем случае супера было, сейчас вот по 9, 8,
0: 7 автомобилей выходит на старт. Как, а... как зритель я рад, но, но Родис хочет возразить что-то.
1: Не возразить, у комитета есть и на это ответ. Ну, во-первых, мировая практика. Несколько лет э, в зачете грузовиков ограничена скорость. Максимальная скорость на, на дистанции у грузовиков 150 км в часть. Это кровью написанные правила. Э, в суперпродакшене у нас нет таких ограничений пока еще. Но мы держим руку на пульсе. Как только мы поймем, что вот эта вот борьба техники зашла слишком, слишком далеко, далеко, мы попытаемся ограничить. В том числе, например, у нас есть ограничения для ССВ. Это баги она менее защищена, там нет лобового стекла. Там ограничение 120 км в час. Поэтому, да, иногда приходится бороться со спортсменами, но мы вынуждены, то есть как организаторы и как представители федерации, мы должны помогать спортсменам соблюдать баланс между риском и все-таки спортом.
0: Разумная позиция. Дай бог, чтобы удалось это все сделать. Наше время подходит к концу. И в финале программы я еще раз совершенно с чистой душой Хочу поблагодарить Газпром Нефть, смазочный материал, это генерального спонсора, который все-таки в наши достаточно сложные финансовые времена находит возможность поддержать российский автоспорт. Это здорово. Именно благодаря этой поддержке растет количество зрителей, становятся у нас красивые все торжественные открытия в городах, как правило в центре городов, так было в Астрахане, была чудесная гонка в Полоске, говорят, к сожалению, я ее пропустил поэтому это, это все действительно здорово это в том числе наверное совпадает с генеральной линией газпрому нефть смазочные материалы потому что в общем эта компания сейчас идет активно к нам в регионы здесь работает и целевая аудитория тоже Такая же. Поэтому все это ясно. Тем не менее, все равно, как зритель и журналист, я очень рад, что они участвуют. И, соответственно, не так дорого, наверное, теперь стоит взнос. И, Кстати, сколько стоит взнос в среднем? От 10 тысяч рублей. Ну, вот видите. И, конечно, на заботу о зрителях это бы не хватило без помощи. Кстати, женщины у нас есть. Да, а женщины же... бесплатно.
1: Да, по- женский экипаж полностью это бесплатно, а смешанный экипаж пятьдесят процентов. Слушайте, как на дискотеку? Ну что ж,
0: спасибо большое. Я с вами прощаюсь. Завтра мы разлетаемся в разные стороны. Мои гости едут на гонку, а я сорвусь на мотоцикл и отправляюсь в Монголию. Так что встретимся, наверное, уже в августе. До свидания. свидания. Всего доброго.